0: abrir a palavra de Deus, no livro do Êxodo no capítulo 3, Êxodo capítulo 3, amém e amém, Êxodo 3, nós vamos ler o 6, o 13 e do 13 ao 16, Êxodo, segundo livro da Bíblia está fácil para você achar. Você que está conosco pela internet, bem-vindo, prazer ter você com a gente. Nós somos a Bethel Presbyterian Church aqui de Marlborough, Massachusetts. Estamos transmitindo agora o culto de 9 e meia, porque a distância com o Brasil com a mudança de horário ficou muito grande. Então ia ficar muito tarde para o pessoal, difícil para assistir na hora do almoço, eu imagino. Então nós estamos transmitindo agora, nesse horário, tá bom? Então a partir desse período aí, desse, desse tempo até fevereiro, nós vamos transmitir o culto de nove e meia, que é onze e meia no Brasil, é isso mesmo? Já é 11 e meia lá, não é isso? Isso mesmo. Abra sua Bíblia comigo. Todos estão aí comigo? Amém? O texto diz assim no versículo 6. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Vem para o versículo 13, por favor. Disse mais Deus a Moisés: Eis que quando. Quando eu vier aos filhos, aliás, disse mais Moisés a Deus, perdão, disse mais Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel, lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, eles me, eles me perguntarão, qual é o seu nome, que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, o eu sou me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés Assim dirás aos filhos de Israel O Senhor, o Deus de vossos pais O Deus de Abraão, o Deus de Isaac O Deus de Jacó Me enviou a vós outros Este é o meu nome eternamente E assim serei lembrado de geração em geração Capítulo 4, capítulo seguinte Versículo 5, por favor Para que creiam Que te apareceu o Senhor Deus O Deus de seus pais O Deus de Abraão, o Deus de Isaac O Deus de Jacó Aleluia. Senhor, obrigado por tua palavra... Palavra boa, palavra santa, palavra perfeita, palavra que nos levanta, que nos conforta, como a gente cantou. Palavra que nos dá força, que nos levanta em momentos difíceis, palavra que nos dá direção. Senhor, é a Tua palavra, que nos próximos instantes, cheios da Tua presença, Senhor Deus, constrangidos pelo Teu Espírito, a nossa mente esteja ligada contigo, nos dá ouvidos para ouvir e coração para compreender a Tua palavra, paizinho. É minha oração, no nome forte de Jesus Amém Amém, meus queridos Eu acho que uma das coisas mais difíceis Eu estava numa brincadeira uma vez, fizeram isso comigo Pediram assim Me apresenta o Tales O Tales por suas próprias palavras Gente, é terrível Quando você precisa se apresentar É terrível quando você precisa falar de você mesmo Aliás, dizem que o momento crítico de uma entrevista de trabalho É quando o entrevistador olha para você e diz Defina-se a si mesmo Fale sobre você. Diga quem você é. É muito difícil você falar sobre você. Se você pedir para falar sobre Marcelo, se você pedir para falar sobre Roberta, pedir para falar sobre Gideon, eu consigo, eu consigo falar da maioria de vocês que são membros dessa igreja. Eu consigo falar alguma coisa de você, Gustavo. Eu conheço vocês, mas é muito difícil falar sobre mim. E a gente normalmente trava, porque às vezes a gente tem que ficar assim, será que eu falo as virtudes? Será que eu falo os defeitos? Será que eu exagerei em alguma coisa? Será que eu pequei em outra coisa? É complicado falar sobre si mesmo, é muito difícil se apresentar. Agora, nesse texto o que acontece é muito interessante. É que Deus precisa se apresentar. Moisés vê uma sarça no alto do monte, do monte de Deus, ele vai até lá. E ele quando se aproxima da saça, ele, ele ouve a voz de Deus dizendo Não te chegues para cá, o lugar, a terra que você está pisando é terra santa, é solo sagrado Tira as sandálias dos pés, Moisés faz tudo isso Então Deus dá uma notícia para Moisés Você vai libertar o meu povo Moisés quase morre do coração Mas para piorar tudo isso, ele ouve de Deus Você vai lá falar para esse povo, você vai falar com o faraó E você vai libertar o meu povo Moisés recebe toda essa notícia e aí, Moisés fala, mas como é que eu falo do Senhor? Como é que eu digo quem tu és? E Deus resolve se apresentar. E por pelo menos quatro vezes, e você vai achar isso durante toda a Bíblia. Por quatro vezes nos versículos, três vezes no versículo 3 e outras vezes no versículo 4. No cap... Três vezes no capítulo 3 e outras vezes no, vers... no capítulo 4. Nós temos essa expressão. Vamos ler juntos? Porque eu sou o Deus... Continua. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Quantas vezes nós já ouvimos isso? Quantas vezes nós já oramos isso? Quantas vezes nós já falamos o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? E eu vou te dizer uma coisa, não importa quantas vezes eu fale isso. Ainda que a palavra awesome, como você disse, vai ficando meio que fraca, esquálida, sem força. Essa expressão mexe com a gente. Presta atenção. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Uau! Quando Deus resolve se apresentar, e é, esse que, é isso que eu quero pensar com vocês nessa manhã. Quando Deus resolve se apresentar para Moisés, eu vou libertar o povo. Eu vou dizer para você, Moisés, que eu sou o Deus libertador. Que vai arrancar esse povo do Egito, dar para eles a terra prometida. E o Moisés diz, mas como é o teu nome? Eu sou. Eu sou. Eu fui. Eu sou. E eu sempre serei. E esse é o nome de Deus. Eu sou em todos os tempos. Eu sempre fui. Eu sempre estive aqui. Eu sempre estarei no presente. Porque toda a eternidade é um eterno presente para mim, e eu sempre estarei, eu sou o Senhor, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, Deus se apresenta assim, e eu queria que você entendesse, biblicamente nessa manhã, porque quando você entende na Bíblia, quem é alguém, você recebe muita graça, às vezes, boa parte do nosso sofrimento e da nossa fé cansada, sofrida, da nossa incredulidade tem a, ver porque, tem a ver com o fato de nós não sabermos quem é o nosso Deus. Agora, Deus se apresentou assim. Não fui eu. Eu não inventei isso. O nosso Deus se apresentou desse jeito. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Tem que ter um significado para nós. Tem que trazer uma, uma realidade, uma presença especial desse Deus na nossa vida. Amém? A primeira coisa que esse texto me ensina, que eu quero que esteja no seu coração, é que esse Deus nos concede, é o Deus que nos concede a eternidade. O nome de Deus é uma coisa complexa. Primeiro que todo mundo quer dizer qual é o nome de Deus. Quando ele fala, eu sou o que sou, realmente é do verbo raiar, que é uma transliteração que virou o nome de Deus, que virou aquele tetragrama que você sabe Y, H, W, H, trazendo para a nossa língua. O problema do hebraico é que o hebraico naquela, naquela época era uma língua sem vogais, só consoantes então você tem só as consoantes do nome por exemplo, o nome do Marcelo seria M-R-C-L não tem vogal, Aí, mas todo mundo quando via M-R-C-L sabia que era Marcelo como então meu nome seria T-L-L-S só não tem a vogal Anos depois, depois de Cristo, uns, uns homens chamados maçoretas, que acabaram dando nome aos sinais, sinais maçoreticos, colocaram as vogais, mas não tinha vogal. Ou seja, ninguém sabe exatamente como se pronunciava o nome de Deus. Porque os judeus pararam de falar também por medo. Mas o que a gente sabe desse nome, e para você não pirar o seu cabeção com isso, relaxa. O que a gente sabe sobre esse nome é que tem a ver com o verbo ser sempre fui, agora é complicado dizer esse nome, porque para dizer o nome na dimensão que o hebraico entende, é o seguinte, eu estava sendo, sempre fui, eu estava lá, agora eu estou aqui sendo, sou, e eu serei, sempre estarei sendo, para sempre, I was, I am, I will be, eu sempre serei, é difícil entender isso, mas está falando da eternidade de Deus E quando começam a questionar Jesus Sobre a eternidade, sobre a ressurreição dos mortos Olha o que está lá embaixo No capítulo 22 de Mateus No versículo 32, 22, 32 Jesus diz, olha lá, vamos ler juntos Eu sou Deus Que mais? De novo, continua Deus da eternidade não é Deus de mortos Ele não disse, eu fui o Deus de Abraão Eu fui o Deus do Isaac Eu fui o Deus de Jacó, porque ele já não existe Não, não é isso que Deus diz Eu sou o Deus de Abraão porque Abraão está comigo Eu sou o Deus de Isaac porque ele está na minha presença Eu sou o Deus de Jacó porque ele está na minha glória Aqui comigo Eu sou o Deus de vivos e não de mortos Olha que bênção queridos Olha que maravilha, a eternidade é o grande consolo da nossa alma. Eu sei que você e eu não lidamos bem com a morte, nunca lidaremos, nunca será simples para nós lidar com a morte, mas quando eu olho para a morte na perspectiva da eternidade, meu coração é consolado, meu coração recebe paz, queridos, em nome de Jesus, eu já, eu já perdi a conta de quantos velórios eu estive, provavelmente eu já estive mais velórios que todos vocês, porque velório faz parte do meu trabalho. Velório faz parte do meu chamado. Eu já estive em velório, em mais velórios que todos vocês. E eu estava falando na live essa semana, uma das coisas que mais machucam o meu coração. É estar no velório de alguém que eu acompanhei tudo. Você sabe como é que é a minha vida? A minha vida é assim. Um dia alguém me liga e diz, pastor, recebi um diagnóstico. Eu estou no dia do diagnóstico. A pessoa está na minha frente com um papel branco dizendo, o médico me chamou e disse isso aqui. Depois eu estou com a pessoa no dia que ela está dizendo que o tratamento está sendo difícil. Depois eu vejo a pessoa definhando. Depois eu vejo a pessoa na UTI, depois eu vi a pessoa morrer, e depois eu estou diante num caixão olhando para ela. É muito doloroso viver isso. E é muito doloroso viver isso várias vezes. É muito doloroso viver isso muitas vezes na minha vida, porque é o meu ministério. Porque a pessoa pediu para orar. Para alguns eu orei e foram curados, por outros eu orei e não foram curados. Essa é a minha vida, é a minha caminhada. E a única coisa que consola o meu coração nessa tristeza, é que eu nunca fui para nenhum caixão para dizer adeus. Eu sempre fui para dizer até breve. Porque você não morreu, você está na presença do Senhor. O meu Deus não é Deus de mortos, o meu Deus é um Deus de vivos. O que consola o meu coração, o que deve consolar o seu coração, é a certeza da eternidade de um Deus que chama os seus, os nossos mortos, de vivos. <risos> o nosso Deus chama os nossos mortos de vivos, chama Abraão Isaac e Jacó de vivos Jesus disse, Deus não é Deus de mortos Deus não é Deus de vivos eu não sei por quantos anos nós viveremos nessa terra eu não sei quanto tempo Deus vai nos dar de vida aqui, mas eu garanto uma coisa a você, nós não vamos viver só isso aqui nós temos a eternidade ele nos prometeu, Jesus não é mentiroso Ele disse, eu vou para junto do Pai E vou vos preparar morada E depois vos tomarei Para que estejais comigo Para onde quer que eu esteja, estejais vós também Jesus nos prometeu Viver com Ele eternidade E eu creio em Jesus E Ele é o meu Senhor, e a minha fé descansa nisso E eu olho para os meus amigos, para os meus amados Meu pai fez 80 anos ontem, glória a Deus Mas eu sei que meu pai não vai ficar aqui para sempre mas eu sei que o meu pai é de Jesus e isso tranquiliza meu coração. E eu sei que o meu Deus tem cuidado de nós. Querido, alegre-se na certeza que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó é o Deus da eternidade. E eternidade não é conversa fiada, eternidade é a certeza. Tem uma história que me acompanha, daquelas histórias que você diz assim: essa história trouxe um profundo consolo no meu coração. Eu estava conversando com a filha de um presbítero, um presbítero bem tradicional. Sabe que é sujeito tradicional? Estou falando tradicional mesmo. Presbiteria não Que ele não crê em nada desse negócio sobre nada, 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 nada Bem assim Entendeu? Tá claro? Fui claro na minha explicação E essa história eu vi no, logo no meu primeiro No início do meu ministério Ela me disse que ele passava por uma cirurgia A cirurgia se complicou na mesa E ele perdeu a vida ali Mas conseguiram reverter trazê-lo de volta, dias de UTI... depois de dias de UTI... ele voltou, mas ainda com sondas... mas ela disse... A primeira coisa que eu notei, pastor... meu pai voltou de mau humor... meu pai voltou chateado... e a gente tudo alegre... ele abriu os olhos... ele mexeu a mão... mostrou consciência... a gente celebrando... e ele... ele carrancudo... cara fechada... mas que é isso... finalmente conseguimos tirar todos os aparelhos... e ele disse... pai, você está vivo... pai, você está aqui... a gente está feliz... por que você que está desse jeito... E a primeira coisa que o pai falou, por que vocês me trouxeram de volta? Porque vocês não me deixaram lá! E ele contou para a filha, que quando deu tudo errado, ele disse, a expressão que ele usou, a expressão que eu estou usando é exatamente o que ela me contou. Que ele se sentiu como uma bolha de sabão. Leve, suave, e se sentiu subindo. E ao longe ele começou a ouvir os cânticos, e a, os cânticos que a vida inteira ele amou. Enquanto os cânticos cantavam, a alma dele foi se enchendo de uma alegria, de um gozo, de uma felicidade, de uma paz. E ele disse, eu estou chegando em casa, eu estou chegando em casa, eu estou chegando em casa. E parou. E parou, e ele começou a descer de volta. E ele disse que os cânticos foram ficando distantes, daqui a pouco os cânticos pararam. E ele estava muito chateado. Por que, que me trouxeram de volta? Eu sei, queridos, que nós, humanamente, carnalmente, olhamos para um caixão e achamos que aquela pessoa está destruída, achamos que aquilo ali é a grande derrota, mas na verdade é a grande vitória. E eu vou te dizer por quê. Sair desse lugar onde nós estamos e ir para a presença do Senhor. É a mesma coisa de sair debaixo de um viaduto onde você é um mendigo e parar no melhor, no mais alto hotel, no mais caro hotel. Aqueles, daquelas suítes caríssimas, com todo o conforto. Isso não é nada, mas é um, é um exemplo simples. Sair daqui e ir para a presença de Deus é muito mais incrível que isso, irmãos. Então os nossos amados, os nossos queridos e a nossa vida também deve descansar nisso. Que nós cremos num Deus eterno. E que o nosso Deus eterno nos promete a eternidade. E que a grande promessa para nós... A gente não pode parar de pregar disso. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. É o Deus da eternidade. O Deus dos vivos e que nos garante a eternidade. Ponto. Comentário. Para você que não entende nada disso e que tem medo da morte... Receba Jesus como Senhor da sua vida Entregue a sua vida a Jesus E passe a ter a melhor certeza de todas Você pode ter certeza de, uma, ter certeza de duas coisas nessa vida Você vai morrer Segundo, você vai para com Jesus depois da morte São duas certezas maravilhosas Então o pessoal do mundo fala A única certeza da vida é a morte Não, para nós que temos Jesus são duas A morte é uma certeza E morar com Jesus para sempre é uma segunda certeza maravilhosa Amém? Quantos têm duas certezas aí? Quem só tem uma? Receba Jesus agora. Aleluia. Mas é legal, a segunda coisa que eu quero que você entenda no texto, é que o fato de Deus ser, dele se apresentar como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o Deus que deixa o seu nome se associar, se identificar com os seus servos. Gente, presta atenção, quem foi de cidade pequena, sabe do que, do que eu estou dizendo? Lembra que numa cidade pequena você se apresenta dando referência a outras pessoas? O Tião... Que tião? O tião que namora com a Maria, que trabalha na padaria. Ah, o tião. Não é assim? O Zezinho, que Zezinho? O Zezinho lá, lá que é filho lá do, do, do seu Antônio, que trabalha lá na, no hospital. Ah, tá, o filho do seu Antônio. Você já viu que você vai fazendo referências? E você vai juntando o nome das pessoas para que se conheçam? Se você já morou em cidade pequena, é assim. E às vezes o seu nome é associado ao nome do seu pai. Né? Lá em lá Itamonte tinha um pessoal, tinha um senhor chamado Lili e um presbítero falava, é ah, o fulano do Lili, é o filho do Lili, era o nome, o nome é associado. Agora presta atenção, por que que Deus, o Eterno, Moisés olha para ele e diz, Senhor, quem eu vou dizer que tu és? Deus não ficou perdido, Deus não ficou, e agora, como é que eu me apresento? Ai, 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 Deus, Deus fala, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac. Eu sou o Deus de Jacó. Sabe qual é a maravilha disso? É que Deus associa o nome dele com o nosso. Ele não precisava fazer isso. Mas ele faz. Ele transforma a nossa vida com o nome dele. Uma coisa linda do casamento. É que mandaram mudando isso agora. Mas é muito legal que quando... A mulher que está feliz, que está amada, que não tem nenhuma crise de feminismo ou coisa semelhante, ela ama receber o nome do seu marido e ama ter o nome dele no seu nome. Estou errado? Minhas irmãs, quantas concordam comigo e digam um amém? Quantas gostaram de ver o nome do seu marido sob o seu nome? Não é legal? Quando o, seu, o nome do seu marido vem sob o seu nome. E você já não se chama só... E está lá o finalzinho. Da Silva! Ah, ah, ganhou o nome. Mas da Silva, pastor. É, você não é da Silva, você é dele, minha santa. Quando o nosso nome é relacionado com o nome da pessoa que nós amamos, nós ficamos felizes. Eu não sei por que, que Deus fez isso. Por que, que Deus coloca o seu nome santo, perfeito, poderoso, no nome de homens pecadores como o nosso? Por que, que Deus se deixa identificar com pessoas como nós? Pecadores como Abraão, Isaac e Jacó. Mas Deus diz, eles... São meus, e eu sou Deus deles. E ele não tem vergonha de se chamar o seu Senhor. Lá em Hebreus, no capítulo 2, diz que o Senhor Jesus não tem vergonha de ser o nosso irmão, de ser o nosso salvador, o nosso intercessor. Olha que bênção! Querido, pensa nisso. Deus olha para você e diz, o meu nome está sobre você. Mais ou menos assim. Ele olha para André e diz, eu sou Deus da Andréia. Eu sou Deus da Cleusa. Eu sou Deus da Andréia. Eu sou o Deus da Geuseli, da Geu, só Geu, só Geu, Deus coloca o seu nome no nosso nome, eu sou o Deus da Adriana, você já parou para pensar nisso querido? Agora olha para cá, essa deveria ser a nossa maior honra, essa deveria ser a nossa maior alegria, porque nós não merecemos esse nome, eu ouvi de um rapaz que a mudança da vida dele foi quando ele ouviu o nome do pai dele na boca do escriturário da delegacia, ele estava na delegacia, preso por uma coisa ruim que ele fez, e o homem começou a escrever lá, o, o, o boletim da ocorrência, fulano de tal, e quando ele citou o nome do pai dele, ele disse, quer que é o meu nome, que é que o nome do meu pai, um homem bom, um homem correto está aqui, mas ele percebeu que o nome do pai dele estava sempre relacionado com ele, não tinha como separar, e cada vez que ele fizesse uma coisa errada, o nome do pai dele ia ser colocado. E ele pensou, disse, meu Deus, esse é o nome do meu pai. Ali na delegacia, ele começou a mudar de vida. Isso, é, isso é em relação a nós. Irmãos, nada que nós façamos vai tirar o nome de Deus da nossa vida. Por isso que se você pisar na bola, se você fizer uma coisa muito feia, não adianta você dizer, não mete Jesus nessa história. Não tem como meter, não meter Jesus nessa história, porque Jesus já se meteu nessa história. Jesus se meteu nessa história quando Ele disse que você é um cristão. Quando deixou que Ele, que o nome dEle estivesse sobre nós. Quando Deus disse o povo que se chama pelos Meu Nome, Deus se associa conosco, irmãos queridos. Você já parou para pensar nisso? Deus põe o nome dEle sobre nós. E não tem como fugir disso. Por isso que quando a gente pisa na bola, o pessoal fala, olha lá o crente. Olha lá o cristão. Olha lá o servo de Jesus. Ah, mas isso fui eu, não tem nada a ver com Deus. Não tem como falar isso. Porque Deus entrou na nossa vida Deus colocou o nome dele sobre nós Como nesse casamento lindo de amor e misericórdia Nós somos de Deus, queridos O nome de Deus está sobre você Alegre-se nisso Amém? Isso deveria causar em nós felicidade Isso deveria fazer em nós a gente se alegrar demais Mas a gente não faz, a gente fica assim É normal O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó Hoje é o Deus de vocês aqui É o Deus do Jackson é o Deus, é, é o Deus da, da, da Silvânia. É o Deus do William. É o Deus da Glórias. Esse é o nosso Deus. É o Deus do Elder. Ele pegou o nosso nome. E sobre o nosso nome, ele colocou o nome dele. Sinta-se honrado. Sinta-se honrada. Sinta-se valorizado. Sinta-se recebendo uma honra tão grande, tão maravilhosa. Que você deveria agradecer a isso. E eu sei. Eu sei que alguns de nós não entendem isso. Mas uma coisa sobre a adoção. E é muito lindo isso para vocês. A gente ouve muita história de gente que não sabe valorizar a adoção. E a gente ouve muita história ruim sobre gente que não sabe a, a valorizar o padrasto, a madrasta. Mas deixa eu contar uma coisa. Tem muita gente boa que valoriza a adoção. E tem muita gente boa honrando padrasto e madrasta. Sabia disso? Você já viu? Eu ouvi de um garoto que foi adotado, agora um homem. E ele diz assim, nunca procurei saber quem são meus pais naturais. Nunca procurei saber quem são os meus pais naturais. Quem, quem me deu a luz nunca quis saber. Sei que me abandonaram e nunca tive curiosidade. Eu estou bem suprido. Deus me providenciou um pai e uma mãe que me amaram demais. O nome deles está sobre mim. Fui adotado, sou deles. A adoção maravilhosa de Deus se manifesta no nome deles sobre nós. Ele te adotou como servo e servo disse, você é meu filho, você é minha filha, você tem o meu nome, o meu nome está sobre você. Aleluia. Aleluia. Vamos fazer um exercício rapidinho para ir para o último ponto. Diga assim, diga seu nome. Diga seu nome. Agora você vai falar como eu faço O Deus do Thales Fala aí Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Isso Quer estender para a sua família? Você pode, o Ricardo tem que dizer o Deus do Ricardo O Deus da Larissa, o Deus do Davi O Deus do Felipe, o Deus Vamos falar? Diga aí o Deus da sua família Quem é o Deus? Quem é o nosso Senhor? Aleluia ele é o Deus da sua casa, ele é o Deus da sua família, ele é o Deus do seu lar. Então, em nome de Jesus, lembre-se que, quando em 7,14 de crônicas, o Senhor diz: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, você conhece o resto, mas lembre-se, é o meu povo, é povo complicado. Que recebe o nome de Deus. Ei, gente estranha, que recebe o nome de Deus. A minha mãe me ensinou, meu filho, nunca associe o seu nome com gente perigosa. Eu acho que Deus não ouviu o, nosso, o conselho da minha mãe. Porque Ele colocou o nome dEle em mim e em você. Gente perigosa, gente pecadora, gente de defeito, mas ainda assim Ele nos amou. E colocou o seu nome sobre nós. Aleluia. E nos marcou. E nos marcou com esse evento maravilhoso. Quando eu olho para cá, e quando eu penso nesse momento que a gente vai viver agora, eu fico lembrando que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, antes de partir o pão, antes de pegar o cálice, ele lavou o pé de todos os seus discípulos. Inclusive os pés de Judas. E quando Pedro não deixou que ele lavasse os seus pés, ele disse, Senhor, tu vais me lavar os pés de jeito nenhum, eu que tenho que lavar os teus. Jesus disse, se eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo e Pedro diz, então não somente os pés, mas a cabeça, as mãos o Senhor Jesus lava os pés dos discípulos e Ele institui a ceia como uma marca como um memorial e também como algo que diz vocês são meus eu estou me aproximando desse evento desse momento do culto e desse evento lembrando que toda vez que eu pego o pão todas as vezes que eu pego o cálice se eu não entendo o que está acontecendo eu estou perdendo a grande bênção desse momento o Senhor Jesus não somente nos marcou com o Seu nome, nós somos cristãos por causa do Cristo, mas Ele também nos marcou com Sua vida na nossa vida. Ele disse, existe somente um pão que desceu do céu, e todos nós fazemos parte do mesmo pão. Existe somente um corpo, e todos nós fazemos parte do mesmo corpo. E não tem jeito, irmãos, ontem eu dei um chute. A Almira está viajando, ela deixou a mala no meio do caminho. Não deixou a mala no meio do caminho, não. Não foi culpa dela, não, foi culpa minha, porque a mala estava no canto. Mas, irmão, você já percebeu a atração que o nosso dedinho pequenininho tem pelos cantos? Seu dedo faz isso? Se ele acha uma quina e ele quer acertar, esse dedinho daqui, ó. Sabe? E ele achou o canto da mala. Irmão, você está doendo aqui agora mesmo agora enquanto eu estou pregando, está doendo, e todo o corpo está padecendo por ele, porque esse dedinho, insignificante, pecador, miserável, que insiste a certas coisas, está causando incômodo em todo o corpo, mas ele é parte do corpo, ele é importante do corpo, para o corpo. E quando eu penso que eu faço parte do corpo de Cristo, e que você também, não importa se você se acha sem importância, você é relevante. Para Jesus, você entrou para o corpo, você faz parte do corpo. E se você está mal, está triste, se você está triste, ele sente a sua tristeza. Somos corpo uns dos outros, somos corpo de Cristo. Essa é a ceia. E eu sou lembrado, no pão e no vinho, e também no vinho, que o meu Senhor Jesus sofreu e se esvaziou por amor de mim e de você. Irmãos, eu tenho esse coração essa manhã, de convidar você... A entender o nome do Senhor sobre a sua vida. E entender o nome do Senhor sobre a sua caminhada. No pão e no cálice. Existe um nome sobre você. Existe um nome sobre você. O nome do Deus eterno. Abraão tinha um nome sobre ele. O Deus de Abraão. Isaac tinha um nome sobre ele. Jacó tinha um nome sobre ele. Hoje existe um nome sobre você. E você identificado, guardado, protegido, você foi associado com esse nome. E nada te vai dissociar desse nome. Porque o nome de Deus está sobre a sua vida. E nessa manhã nós vamos confirmar e reconfirmar e reafirmar esta comunhão no pão e no cálice. Curva sua cabeça, feche os seus olhos.